Si tienen sus Biblias, me gustaría leer en 1 Corintios 3. Quiero leer del pas el pasaje que vamos a estar viendo esta mañana. 1 Corintios 3. El pastor Ramón me, me dijo que están haciendo una serie acerca de la iglesia, están aprendiendo acerca de, eh, de diferent, o sea, diferentes partes de la iglesia, diferentes características, y eso me animó a, a traer este pasaje, porque también se relaciona a la iglesia, y se relaciona de manera particular a nosotros, a todos los creyentes. Quizás el enfoque del pasaje es hablando de los líderes, pero también hay aplicación eh, implícita para nosotros, para el nuevo el que ha estado por años, el que lleva sirviendo en una capacidad específica por mucho tiempo, y el que recién llega y todavía está intentando ver dónde sirvo. Entonces, eh, creo que es un pasaje muy, muy práctico para nosotros hoy. 1 Corintios 3, versículos 10 al 15. Y voy a estar leyendo de la Biblia de las Américas. Dice así, Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo, como sabio arquitecto, Puse el fundamento y otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno será evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, este es un pasaje, y vamos a ver esto en un momento, pero un pasaje que nos, que nos anima, que nos exhorta a evaluar, a examinar nuestras motivaciones. ¿Por qué servimos? ¿Por qué estamos haciendo lo que hacemos? Y como le dije, no es un pasaje solamente para el nuevo que está aprendiendo recién, es un pasaje que a los que han estado en ministerio por años, que han estado predicando por años quizás, también les dice, ojo, examina cómo estás edificando sobre el fundamento de la iglesia, que es Jesucristo, porque un día vas a rendir cuentas. Hermanos, eso es una exhortación muy seria, muy seria, porque eso quiere decir que si yo me paro aquí en el púlpito hoy y les predico y tengo las intenciones equivocadas, no me vale de nada, no me vale de nada. Y tanto como la predicación, como limpiar el baño, como ayudar a poner las mesas, todo eso entra en, esto, en esta categoría, en, esta, en lo que está hablando Pablo. Entonces con eso en mente quiero orar al Señor, porque aún este tiempo ahora es, debe ser para el Señor, debe ser para la gloria del Señor, Debo escuchar, deben escuchar a ustedes para la gloria del Señor. Entonces vamos a pedir su ayuda, vamos a pedir que nos guíe juntos. Padre Celestial, gracias Señor por, por esta iglesia y gracias a lo que estás haciendo aquí por medio de tu palabra. Gracias Señor de que Cristo se está glorificando, eh, Cristo está siendo puesto como el primordial, como el centro de nuestras vidas, de lo que ocurre en esta iglesia. Y Señor, queremos seguir creciendo en eso, queremos seguir madurando en, en lo que es el servicio en la iglesia, madurando en lo que es nuestra vida personal, nuestra relación contigo. Entonces Padre, ayúdanos hoy, ábrenos los ojos, el entendimiento para que entendamos y para que nuestras vidas sean transformadas por medio de lo que tu pasaje aquí dice, este texto dice a nosotros hoy. En tu nombre vamos estas cosas. Amén. El 8 de octubre de 1871 marcó el comienzo de una gran catástrofe en los Estados Unidos de América. Lo que se llama el gran incendio de Chicago quitó la vida de más de 300 personas destruyó más de 9 kilómetros cuadrados y dejó a más de 100.000 personas sin hogar. Ustedes, muchos de ustedes quizás estuvieron en Estados Unidos durante este tiempo. 
perdón, no durante ese tiempo, estoy pensando el fuego de San, Fernando, de Fran San Francisco, <risa> perdón, que ni ese, en ese tiempo no, pero han escuchado, si han estado en Estados Unidos han escuchado acerca de esto, porque es considerado una de las grandes tragedias de la historia estadounidense. Y el origen del fuego no es claro, hay algunas eh, fábulas por ahí que, que dicen que fue una, una señora que estaba en su granja, o sea, todo comenzó en la granja de una señora Catherine O'Leary. Y se cuenta quizás que estaba ordeñando la vaca, y en eso que ordeñe la vaca, estaba en su granja, la vaca patea la lámpara de fuego que tenía detrás de la vaca, y se enciende la granja, y de la granja se va a los vecinos, y los vecinos se va hasta la ciudad de Chicago que quema 9 kilómetros cuadrados. 300 personas fallecen. 100.000 personas quedan sin hogar, imagínense. Y el origen no es tan importante, o sea, porque les digo, hay muchas fábulos, fábulas acerca de esto, pero la pregunta primordial es, ¿cómo pudo ese incendio, que comenzó en una granja, destruir tanta propiedad y arruinar tantas vidas? ¿Cómo es que el fuego se extendió tanto en una ciudad poblada de tantos habitantes? Porque no es raro, o sea, hoy en día hasta sabemos que o sea, se, se encienden casas di diariamente, pero que de esa casa pase a una ciudad entera, eso no, no debe pasar. Y se dice que la causa principal de ese incendio que se esparció tanto, que se extendió tanto, fue el método y los elementos que se usaron para edificar la ciudad de Chicago. Tanto los materiales como el estilo de construcción fueron la causa de esa extensión. ¿Cuáles fueron los materiales? Bueno, uno, madera. Fue madera que se usó para construir las casas, los edificios, en un estilo llamado the balloon frame, o el marco de globo. Esto permitiría, o sea, usando este estilo, usando madera, que la ciudad de Chicago se expandiera, se, se hiciera enorme en, en poco tiempo. Y ellos tenían la visión de que si usamos este método y construimos rápido, vamos a ser más grande que Nueva York. Eso era la ambición, la gente estaba muy contenta. Pero fíjense que tanta era la ambición que más de dos tercios de los edificios en la ciudad de Chicago estaban hechas de madera y la mayoría de las casas tenían un techo formado o con asfalto inflamable o con tejas. Fíjense, o sea, para un incendio eso era casi como paja. O sea, se iba a quemar rapidísimo. Y fíjense que hasta las veredas donde las personas caminaban y algunas de las calles estaban hechas de madera. O sea, más y más estamos viendo que la, la calidad, la calidad de la construcción no era buena. Los edificios no estaban hechos para resistir las llamas del gran incendio. No fue una edificación cautelosa. Hoy en día se habla de que nadie usa ya ese estilo de construcción. Nadie está usando madera con ese estilo de the balloon frame porque realmente fue un llamado de atención para todos a cómo no se debe edificar. No se debe edificar casualmente. El trabajo mediocre no resiste las pruebas duras, no resiste las llamas. Y el pasaje de hoy, hermanos, nos exhorta a examinar cuidadosamente cómo edificamos. Y no estamos hablando de edificar sobre un, una ciudad, sobre una casa. Estamos hablando cómo edificar espiritualmente sobre la iglesia o en la iglesia sobre el fundamento del Señor Jesús. Porque la calidad de nuestra edificación va a ser probada un día por fuego. Es interesante, ¿no? Porque... La mayoría de nosotros sabemos que hay un fuego. Hay un fuego que le espera al pecador que no se arrepiente de sus pecados. Es el fuego eterno. Pero este no es el fuego de que habla aquí este pasaje. Sino un fuego que va a tomar lugar al fin del tiempo. Y el tiempo específico no, es, no, no sabemos exactamente. Pero vamos a estar un día ante el Señor. Y nuestras obras, la manera y las intenciones y las motivaciones por las cuales servimos se van a probar por fuego y se van a evaluar. 
Y si nuestra edificación, nuestras obras resisten el fuego, habrá recompensa. Pero si la edificación es consumida por el fuego, habrá pérdida de recompensa. Y esta metáfora, entonces, que vamos a ver en los versículos 10 al 15, nos provee una motivación que no siempre consideramos, hermanos, como creyentes salvos por gracia. Porque muchas veces pensamos que, bueno, el Señor me salvó. Yo soy salvo por su gracia y no le damos tanto énfasis a las obras. Porque sabemos que las obras no nos salvan, ¿verdad? Yo no puedo hacer nada para, ahorrar, para que el Señor me salve. No hay obras que me salven y no hay obras que a mí me mantengan de una manera más eh, cercana al Señor porque ya estamos justificados delante de Dios. Pero ¿saben, hermanos? La palabra de Dios dice que las obras sí importan para el creyente. O sea, las obras del creyente ya redimido sí importan. Vamos a ser juzgados, no particularmente por la cantidad de obras que hemos hecho, ni los años que hemos servido en la iglesia, sino por la cualidad de nuestras obras, la, la calidad de nuestro servicio. O sea, hermanos, estoy hablando de las motivaciones, de si hemos sido genuinos realmente. Porque eso es algo que a veces no le damos tanta importancia. Decimos, uy, yo estaba en la iglesia por 25, 30 años. Yo estuve aquí cuando la iglesia se fundó. Yo he estado sirviendo desde que me sacaron de la cuna prácticamente. Pero si lo has hecho para ti mismo o porque te tocaba, era tu responsabilidad y no lo has hecho con las motivaciones correctas, no lo has hecho genuinamente, quizás no valga de nada. Entonces, hermanos, esto es un llamado serio, eso es algo importante. Y yo sé, y he visto evidencia en esta iglesia, he visto evidencia en esta iglesia de una genuidad, de un amor, pero estemos dispuestos a examinar, a estar evaluando nuestras vidas día a día. Entonces, hermanos, mi, mi exhortación a ustedes es esta. Después de mirar este pasaje, Ponle pausa a tu vida, a todas las cosas que están haciendo, porque yo sé que ustedes están ocupados, yo sé que ustedes tienen sus agendas llenas de cosas que hacer. Pero después de escuchar el mensaje, aquí o en su casa, pongan pausa un momento, digan, evalúen si mis motivaciones, cuando sirvo en la iglesia, cuando sirvo a mis hermanos aún fuera de este edificio, son bíblicas. Y esto va para todos, fíjense, porque no es solo, como dije, no es solamente para los nuevos, porque Pablo mismo, en los versículos 10 al 15, enfatiza su mensaje a Apolos, a Pedro y al mismo. Él dice, el fundamento es Jesucristo, sí, yo ayudé en ponerlo, pero que nosotros debemos estar edificando de una manera cautelosa es esencial. Entonces, hermanos, nadie de nosotros, me imagino, se cree más que Apolos. Pablo, Apolos y Pedro. Así que es para todos. Es para todos. Pablo expresa que aún son, sus motivaciones no son claras y esperan a ser juzgados en el futuro. Aún las de Pablo. Entonces vamos a rendir cuentas a Dios por la manera en que edificamos sobre su iglesia. Así que toma esta oportunidad para determinar hoy si estás sirviendo a la iglesia adecuadamente, si está sirviendo a la iglesia adecuadamente. Y hermanos, en, de manera resumida, les quiero decir, les quiero contar un poco de por qué Pablo habla de esto. O sea, la, la, la carta de 1 Corintios es una carta extensa, habla de muchas cosas, pero la sección del capítulo 1 hasta capítulo 4 es una sección larga, donde Pablo está hablando a los corintios porque entre ellos había una falta de unidad presentada por su lealtad pecaminosa hacia sus líderes preferidos. Y Pablo les amonesta por ser divisivos, usando el liderazgo que Dios ha utilizado para guiar a la iglesia como representantes de su propia ambición egocéntrica. Es como cuando miramos fútbol. Yo antes de ser creyente era muy aficionado al fútbol. Todavía me gusta, pero no soy, tan, no soy tan loco por el fútbol como era antes. Pero 
a veces lo que hacemos, o sea, lo que hacen los aficionados locos por el fútbol, es que ellos toman a su equipo, a los jugadores que están viendo, y vamos a decir, en mi caso, el Uruguay, y uff, o sea, miren cómo le ganaron a Argentina, o miren cómo le ganaron a Brasil. Y, y si sí, me está escuchando allá atrás, ya sé. Eh, por eso lo tengo que decir. Y los miramos y acogemos sus méritos y sus logros para sentir algún tipo de superioridad sobre los demás. Ah, le ganamos, le ganamos, el equipo le ganó. Y es realmente, si lo examinamos bien, es una clara manifestación de orgullo que causa división entre personas. En ese tiempo, y quizás algunos de ustedes tienen el mismo testimonio, hasta me peleaba por el fútbol, hasta me peleaba por mi equipo, porque era de una manera yo mostraba mi orgullo, Egollaba mi, mi egocentrismo por el deporte. Pero usaba el liderazgo, usaba el equipo de fútbol para manifestar mi orgullo. Y en esta iglesia, el hecho de que ellos estaban escogiendo líderes, sus favoritos, porque vamos a decir que Apolos era el más elocuente, y Pablo fundó la iglesia, y Cefas, bueno, el más cariñoso, y me saluda todos los domingos, me trata bien. Pero se trata de cómo ese líder cumple mis deseos, y cómo consigo respeto por, parte de, por ser parte de su equipo y quizás a la vez me entretiene. Pablo dice, eso es horrible. Eso es horrible que te aferres a un líder, que muestres una lealtad que realmente solo, solo la merece Dios por complacerte a ti mismo. Eso es espantoso. Hermanos, este pasaje para nada dice que no debemos ser leales a nuestros líderes, al contrario, debemos ser leales y cuando hay algo que no nos gusta de un líder, debemos no hablar entre nosotros y criticar y una semillita acá y deja. No, vas y le hablas porque amas a tu pastor, porque amas a tu líder, le hablas a él. Ese tipo de lealtad es muy bueno, pero esta lealtad era una que no, no pertenecía en la iglesia. Y fíjense que Pablo estaba tan en contra de lo que los corintios estaban haciendo que en el capítulo 2... Él les dice que tanto buscaban ellos la elocuencia que rehusó hablarle a los corintios con elocuencia alguna, ya que la predicación y el ministerio no se tratan de eso. Su pasaje es muy interesante, porque en versículos 1 al 5, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Versículo 4, y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, como vamos a ver en nuestro pasaje, pero en los versículos 5 al 9 del capítulo 3, Pablo sabía que es todo obra de Dios. Los líderes, los pastores, son aquellos que colaboran con Dios, sí, pero Dios es el que causa el crecimiento. Dios es el que está haciendo la obra. Así que no te aferres de manera incorrecta al líder. Da toda la gloria a Dios y no te aferres de una manera que estás buscando tu, propio, tu propia popularidad y exaltándote a ti mismo. Entonces, como le dije, versículos 5 a 9, Pablo corrige a los corintios explicando que Dios es el único responsable de cualquier éxito en la iglesia y los demás son agentes que sirven a Dios y por lo tanto no le quites mérito a Dios exaltando a ciertos líderes. No contrapongas tu supuesta lealtad a Dios rindiendo una lealtad inapropiada a un hombre. Y nuestro pasaje corrige la falta de unidad en Corintio con este argumento. El creyente, líder o laico, no es indispensable para la iglesia porque Cristo es el fundamento y los demás se nos brindan, hermanos, la gracia. Se nos brinda la gracia de edificar sobre el fundamento. Es una gracia. Si el día de mañana tú no estás, la iglesia va a continuar. 
La iglesia va a continuar, es una gracia para nosotros poder servir. Pero aún así, aún habiéndose brindado la gracia, el creyente, dice acá, debe ser cauteloso en cuanto a su servicio, porque Dios va a revelar y juzgar la obra de cada uno. Entonces hoy, hermanos, quiero que nos enfoquemos en los detalles de este texto, versículos 10 al 15, y que respondamos a la instrucción de Pablo en cuanto a la manera de servir cuidadosamente en la iglesia. Entonces quiero darle hoy tres claves. Tres claves para que nuestro servicio no sea hallado mediocre en el juicio final de Dios. Tres claves para cuando yo esté, cuando tú estés enfrente al Señor Jesucristo, en el día de juicio, tu servicio no sea hallado mediocre, casual, sin importancia, no valió nada, que no sea hallado de esa manera cuando estemos ante Dios. Y el primero se encuentra en los versículos 10 y 11, que es predisponer al fundador y al fundamento del edificio. Predisponer al fundador y el fundamento del edificio. Hermanos, este punto es muy importante. Ese es el primero. Es donde se comienza esta exhortación a edificar cuidadosamente. Porque como en los versículos anteriores, el centro y el enfoque era la obra de Dios, y que Él tiene la primacía en la iglesia, y aunque Pablo y los otros sí están involucrados en cómo se construía, ¿Cómo se ponía este fundamento? Miren, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Aunque tenían un rol muy importante, todo, aún ese servicio, era por la gracia de Dios, dice ahí Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada. Dios, hermanos, es el dueño de la labranza, dice en versículo 9. Y Jesucristo es el fundamento. Ellos son el fundador y el fundamento. Y nosotros estamos debajo de él. O quizás en, este, en esta metáfora por encima, porque la jerarquía funciona así. Dios es el fundador y es el dueño, tanto padre como hijo. Jesucristo es el fundamento. La iglesia es el edificio, Pablo es el que pone el fundamento, lo puso en su momento, y otros edifican sobre el fundamento. Entonces el argumento de Pablo, hermanos, es este. No hay otro fundador, no hay otro fundamento. El fundamento es fijo, no se cambia y no se debe cambiar. Y aunque sí, el esfuerzo humano es importante, es necesario, pero al contrario de lo que decían los corintios, no son dignos del tipo de reconocimiento y el tipo de lealtad que les brindaba esta iglesia madura. Y algunos dicen, bueno, pero ¿estás seguro que está diciendo eso ahí Pablo? Porque mira cómo se llama él. Él es el sabio arquitecto. No está de alguna manera diciendo que sí, él es importante, que sí, él se le debe reconocer. Hasta usa la palabra sabio arquitecto. ¿Por qué no usó algo un poquito más, más leve? Bueno, en el tiempo, es una muy buena pregunta, porque en el tiempo de Pablo, cuando esto se escribió, esa expresión no era una de exaltación propia. El término en el griego era usado para referirse a la persona que dirigía la construcción. Era aquel que planeaba la estrategia. Y hermanos, ustedes han leído el libro de los hechos. ¿Quién fue que básicamente fundó la gran mayoría de las iglesias en Europa, en Asia? Fue Pablo. ¿Verdad? Pablo tuvo un gran rol. El Señor lo usó de una manera muy importante, pero como sabio arquitecto se refiere que él dirigía la construcción. Era aquel que Tenía la estrategia, pero Dios se lo dio. Y Dios estaba construyendo la iglesia, no él. No él. Y me encanta que Pablo mismo dice en el versículo 7 del capítulo 3, así que ni el que planta ni el que riega es algo, 
sino Dios que da el crecimiento. Pablo dice, Pablo mismo, quien ayudó a fundar muchas de estas iglesias, dice, no soy nada. No soy nada. Dios es el enfoque. Dios es el enfoque. Y esto, hermanos, me hace pensar en cuando estaba en la escuela. Cuando estaba en la primaria, me acuerdo que algunos maestros me hicieron hacer un proyecto. Y el proyecto era, quizás muchos de ustedes lo hicieron, era poner una semilla en un algodón húmedo. ¿Se acuerdan? Ponían la semilla en el algodón y lo observaban por unos días. Y de a poquito iba creciendo. Una, salía una, un mechoncito y después de a poquito se iba formando una planta. Y uno en la primaria dice, ¡qué buen proyecto que hice! ¡Qué genio que soy! Y se lo lleva a la maestra y dice, ¡mire lo que hice! Pero ahora uno se da cuenta, ¡qué absurdo! No hice nada, puse una semilla en un algodón mojado, no hice nada. El que hizo la planta crecer fue Dios. Fue Dios. Y en un sentido eso es lo que dice Pablo, sí, yo, yo fui aquel que, puso el funda, que ayudó a poner el fundamento, pero no hicimos nada, no somos nada. Dios es el que produce el crecimiento en la iglesia, Dios es el que hace todo. Y hermanos, para que nosotros seamos servidores, que no vamos en un sentido a, a perder recompensa, para que no seamos servidores que estamos sirviendo de una me manera mediocre y casual, debemos empezar con ese concepto de que Dios es el que hace todo. Yo soy un servidor, soy un consiervo, pero no soy el enfoque. Dios es el enfoque. Dios es el fundador, el Señor Jesucristo es el fundamento. No hay lugar para otro. Así que no, no permitamos... En este fin de semana hablamos de, de la reforma. No permitamos que de alguna manera se imponga otro fundamento, como la Iglesia Católica Romana hace con el Papa. No permitamos que ninguna tradición, ningún concilio, ninguna norma cultural, que hoy en día la cultura se está intentando interponer en la Iglesia, no debemos aceptarla. No debemos permitir que entre, porque el único fundamento es Cristo. Y el único fundador es es nuestro Padre, Dios, no hay otro. Y es muy interesante, hermanos, quizás pensar, bueno, pero ¿cómo, cómo hacemos eso? O sea, ¿cómo, o sea, sí, yo sé que mi enfoque debe estar en que Dios es fundador y estar recordármelo, eso es muy importante. Pero prácticamente, ¿cómo se hace esto? Y MacArthur sugiere que nosotros, al conocer a Cristo y, y a, al ponerlo, o sea, y a dejarlo y a, y a que Él permanezca como el fundamento de nuestra iglesia, debemos estar leyendo la Escritura, porque es en la Escritura que eso nos habla de Cristo. Si quieres asegurar que Cristo es el fundamento de tu iglesia, debes saber de Él, debes conocerle. Y Él dice, los evangelios cuentan la historia del ministerio de Cristo, el ministerio terrenal, los hechos la historia de su iglesia en el primer siglo. Las epístolas son comentarios acerca del mensaje y la obra de Cristo. El libro de Apocalipsis es el testimonio final del reino y la segunda venida de Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Hasta mucho el Antiguo Testamento predice y prepara al mundo para la venida de Cristo. La primera venida. Entonces, hermanos, una manera práctica de que nosotros nos aseguramos que estamos en una iglesia que tiene como fundamento a Cristo, o sea, que es una iglesia verdadera la que tiene el fundamento de Cristo, es estar en su palabra, estar conociendo a Cristo por medio de su palabra. Y recuerda continuamente que tu lugar en la edificación de la iglesia es solo por gracia. Tú sirves por la gracia de Dios. No atribuyas más, no te atribuyas más de lo debido. Pablo mismo dijo que él no era nada. Entonces, primeramente debemos predisponer al fundador y al fundamento, versículos 10 y 11. Y la segunda clave, hermanos, para que nosotros, que nuestro servicio sea, que no sea mediocre ante, en el juicio final, es examinar la calidad de nuestra edificación. Es examinar la calidad de nuestra edificación. Versículo 10 y también versículo 12 en parte. El mandato final al versículo 10 
Es el énfasis de todo el pasaje. Pero cada uno, dice Pablo, tenga cuidado cómo edifica encima. Y eso no, no es muy difícil de comprender, es, es simple. Si vas a edificar, si vas a ser una persona que edifica sobre el fundamento, presta atención a cómo lo haces. Y hermanos, es, esta es nuestra responsabilidad de hoy en la iglesia. El fundamento ya se puso, se puso en el pasado. Pero en el presente, y hasta que venga el Señor, los creyentes debemos estar edificando sobre el fundamento. Pero, no lo hagas como tú quieras. Presta atención. Presta atención a la calidad de tus obras. No se debe edificar sobre el fundamento de Cristo casualmente, o con motivaciones incorrectas, eso está mal. La calidad es importante. Muchos de ustedes han estado o alquilando apartamentos o han comprado una casa y cuando van a ver el apartamento de la casa, se fijan en los detalles, se fijan en los materiales que se han usado en el interior y en el exterior del edificio para ver si es un buen edificio. A veces tiene algunas partes de mármol y tienen eh, quizás... Miran si tiene la alfombra limpia, si es una buena calidad de alfombra y el piso y, y afuera, si está bien colocada, cuál es el fundamento. Todo eso lo miran. La calidad es importante. Y por eso Pablo está usando esta metáfora. Y dice que los elementos también son importantes, que los encontramos al principio del versículo 12. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja... Estas cosas, estos elementos, Pablo dice, son, o sea, son distintos en calidad, son distintos en inflamabilidad. Y la, la audiencia reconocía eso. Al escucharlo dicen, ah, claro, o sea, oro, plata, piedras preciosas, sí, esas cosas son buena calidad, no se queman. Pero las otras, hmm, las otras como la madera, el heno, paja, eso, eso se quema, eso hay que tener cuidado cómo se usa. ¿Pero qué representan estos elementos? La iglesia de Corintio admiraba a sus líderes favoritos por su elocuencia, por su presencia, por su autosuficiencia. Todas estas cosas eran motivaciones incorrectas para edificar sobre la iglesia. Elementos de pobre calidad. Pero Pablo exhorta a los líderes y a la congregación a examinar sus motivaciones continuamente. Porque la calidad no es buena, hermanos, si no estamos apuntando nuestro servicio a la gloria de Cristo, al Evangelio y a la persona del Señor Jesús, quien es el fundamento. Hermanos, el, el examinar, yo sé que esto suena quizás muy mental, como muy, tenemos que estar haciendo, pensando mucho, pero el examinar nuestras obras para la iglesia es una práctica saludable. Es muy saludable para tu espiritualidad como creyente. No basta con servir constantemente y por años a la vez. Porque, hermanos, ustedes pueden enseñar, aconsejar, servir mesas, limpiar baños, cambiar pañales. En una iglesia de sana doctrina, en una iglesia que enfatiza la sana doctrina, pero si lo haces para tu propio reconocimiento o simplemente sin depender del Señor y estar buscando al Señor para hacerlo estás edificando madera, heno o paja hermanos no queremos ser como las personas que de cual habla Pablo en Filipenses 1.15 quienes predicaban a Cristo por envidia si sí, Pablo lo dice dice ¿saben qué? Déjenlos predicar porque están predicando a Cristo, pero me duele el corazón que lo hace por envidia. No queremos ser reconocidos como eso. No queremos ser tampoco como Ananías y Zafira, quienes dieron de sus bienes falsamente. En Hechos 5, la calidad de nuestro servicio importa. Y solo porque Ananías y Zafira o sea, están en el libro, en las escrituras. No quiere decir que nuestras motivaciones, hermanos, porque algunas veces pensamos así, 
van a quedar como escondidas. Esa no es la realidad. Tus motivaciones no van a quedar escondidas para el resto de tu vida. Y eso nos lleva a la tercera clave. La tercera clave de este pasaje, que es anticipar la evaluación futura de nuestra edificación. Anticipar la evaluación futura de nuestra edificación. Hermanos, la, la motivación principal en este pasaje, para que nosotros estemos examinando nuestras obras, examinando nuestro servicio, se encuentra en los próximos versículos 13 al 15, y es que hay o va a haber una evaluación futura de las obras de cada creyente. Déjenme leer los versículos. La, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Y si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Hermanos, presten atención en el versículo 13, las, las palabras que hablan de, de revelar nuestras obras. La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Ciertas cosas que no se conocen hoy van a hacerse conocer un día, se van a conocer un día. Hermanos, otra vez, como les dije, todas sus motivaciones... La manera que ustedes edificaron, la manera que ustedes sirvieron, se va a revelar. Imagínense eso. Algunos de ustedes están pensando quizás, qué feo va a ser. Qué feo va a ser porque quizás en muchas ocasiones era todo por egoísmo. Todo lo que hice, los años que estuve sirviendo en tal ministerio o tal, muchas veces era porque lo tenía que hacer. En algún momento futuro, hablando del de día, va a ser revelado todo. Este día puede ser una referencia al día del Señor, una referencia al día cuando el Señor regrese. Pero en algún momento futuro, sin saber exactamente cuándo es, va a haber un juicio que probará las obras de cada uno de nosotros. Y las obras se van a probar por fuego, que el fuego prueba, pule, y se va a utilizar para evaluar la calidad de nuestra edificación. Hermanos, espero que, que no se sientan mal al estar pensando, bueno, pero no es que yo tengo que hacer todas las cosas para la gloria de Dios, no una recompensa propia. Sí, o sea, obviamente queremos hacer todo para la gloria de Dios, para la honra de Él, no para nosotros mismos, pero Pablo mismo dice, mira, cuida cómo estás sirviendo porque un día, porque un día vas a estar enfrente del Señor Jesús y vas a ser evaluado. Entonces es una buena motivación, hasta Pablo mismo lo está diciendo. Y algunos, los que están sirviendo fielmente, los que están sirviendo con la motivación correcta, van a recibir recompensa. Segunda Corintios 5.10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Y hermano, esto, esto es una, una motivación preciosa. O sea, no es claro en el pasaje lo que vamos a recibir de recompensa, pero la Biblia habla de recompensas como honor, gloria, herencia, reinado. Y también habla de varias coronas incorruptibles que van a recibir los fieles. 1 Corintios 9.25 Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Hermanos, hay, hay recompensa. Hay recompensa para aquellos que sirven de una manera piadosa, de una manera eh, genuina, con las motivaciones correctas. Hay una recompensa. Pero el pasaje también habla que aquellos que no sirven de la manera correcta, aquellos que sirven de una manera mediocre o casual, dice que no van a 
recibir recompensa. Este, dice el versículo 15, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Y acá hay una pregunta muy interesante que debemos contestar, porque quizás algunos de ustedes están hasta preocupados diciendo, pero ¿cómo es esto? Jonathan, si la Biblia habla de que cuando yo esté con el Señor, cuando yo pase de esta vida, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, todo eso se va y me estás diciendo que ahora voy a, de alguna manera sufrir pérdida, voy a ser avergonzado por lo que hice mal. Y creo que el texto no lo dice así. Dice vamos a sufrir pérdida, pero se refiere a que no vamos a ser avergonzados delante de todos, sino que hermanos, lo feo de eso va a ser que no vamos a recibir las recompensas que podríamos haber recibido. Porque la promesa es que ¿sí? si sirve fielmente, si sirve como Dios dice en las Escrituras, entonces vas a recibir un montón de recompensas. ¡Qué bendición! Pero si no lo haces, vas a ser salvo, vas a, en un sentido, pasar por el fuego esa de prueba, pero como todo lo demás consumido si no serviste fielmente. Como que no valió de nada. Como que realmente no edificaste sobre la iglesia adecuadamente. No valió de nada. Pero sí vas a ser salvo. Entonces, hermanos, es una, una pérdida de recompensa. Es, es no recibir las recompensas que podríamos haber recibido. Segunda de Juan, versículo 8, dice, «Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado» sino que recibáis abundante recompensa. Segunda Timoteo 2.5 Y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. Entonces Pablo motiva o desmotiva a los que estaban edificando sobre el fundamento con la realidad de que en el futuro cada intención, motivación y queja será revelada ante el tribunal de Cristo. Cada una de estas cosas van a ser reveladas. Lo bueno, lo malo. Y hermanos, solo de manera rápida quiero decirles que esto no es un pasaje que habla del purgatorio. Hay muchos que lo usan de esa manera, dicen, mira, acá hay llamas, hay una purificación, hay atormentación, pero ¿saben que No habla nada de eso, no habla de atormentar al creyente, o a ninguna persona, ni de purificarlo con llamas, habla de la recompensa del creyente, no lo que va a ocurrir al creyente. El creyente que edificó con materiales inflamables permanecerá salvo, pero sus obras al final no valieron de nada para bien de la iglesia. Eso es lo que está diciendo esos versículos. Nuestra, nuestro galardón o pérdida de tal es una motivación legítima, hermanos, para servir a la iglesia adecuadamente. Es bueno desear las recompensas que Dios promete en su palabra y usarlos para motivar nuestra edificación cuidadosa. Entonces, hermanos, las tres claves para que nuestro servicio no sea hallado mediocre en el juicio final de Dios son estas, otra vez, predisponer al fundador y al fundamento del edificio examinar la calidad de nuestra edificación diariamente y anticipar la evaluación futura de nuestra edificación. Uno de los predicadores contemporáneos del gran incendio de Chicago, del evento que hablamos al comienzo, fue el pastor y evangelista D. L. Moody. Se cuenta que durante la tarde del 8 de octubre de 1871, cuando comenzó el incendio, Moody estaba predicando un sermón exhortando a las personas a considerar qué iban a hacer con este Jesucristo, quien dice ser, perdón, este Jesús, quien dice ser el Cristo. Y Moody solía concluir sus sermones con una gran exhortación a creer en Jesús para salvación en ese momento, creer en el Señor Jesús. Pero por alguna razón, él decidió esa noche mandar a la gente a sus casas, que evaluaran lo que habían escuchado, que lo piensen bien y que regresen la próxima semana para decidir qué iban a hacer con ese Cristo del cual habían escuchado. Y cuando Moody terminó su sermón, empezaron a cantar un himno 
que fue rápidamente interrumpido por llantos, por ruidos de campana en las calles de Chicago. Esa noche, el edificio de la iglesia fue destruida con otros 9 kilómetros cuadrados de Chicago y más de 300 personas fallecieron. Moody, dice, consideró que su decisión a que la gente esperase hasta la semana próxima para considerar a Cristo fue uno de los errores más grandes de todos sus años de ministerio. La exhortación debió haber sido esa noche, ya que ninguno sabía cuánto más iba a vivir en esta tierra. Hermano, tomo este detalle, detalle histórico para exhortar a todos los que estamos aquí. Y no, no estoy diciendo que uno es responsable de su propia salvación, porque Dios es el que salva. Pero la Biblia sí llama y dice, hoy, hoy es el día de salvación. ¿Por qué? Porque no, no sabes cuánto más vas a vivir. Como Moody pensaba, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo dejé irse sin realmente exhortarlos a creer? Bueno, el Espíritu Santo obviamente podría haber obrado en las, en las personas esa noche, los próximos días. Pero el detalle es este. No sabemos cuánto más vamos a estar en la tierra. No sabemos cuánto falta para que nosotros estemos ya fuera de esta vida y después en el día del juicio seamos juzgados por nuestras obras. Entonces déjenme advertirles, hermanos. Primeramente a aquellos que no conocen al Señor. El fuego que vimos hoy en este pasaje no es el que les espera a ustedes. No tiene nada que ver con ustedes si no es creyente. Pero sí les espera un fuego mucho peor. Un fuego que sí atormenta. Y es las llamas del infierno. Y no estoy diciendo esto para asustarles. O sea, no es mi intención asustarles a creer para nada. O sea, quiero que conozcan al, al Cristo crucificado que lo hizo por gracia para salvarnos, pero quiero que sepan, hermanos, que su pecado no les permite tener una relación con Dios. Usted no está bien con Dios hoy si no se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y le espera el fuego eterno, la condenación. Y cada uno de nosotros nos merecíamos ese fuego. Esa condenación era nuestro destino a no ser por Jesucristo, quien siendo perfectamente Dios y perfectamente hombre, dio su vida en la cruz tomando nuestro lugar para apaciguar la ira de Dios hacia nosotros. Entonces, si estás aquí y no conoces a Cristo, habla con el pastor de esta iglesia, habla con alguno de los líderes para entender bien el Evangelio y para que no sufras en ese fuego para que no sufras la ira de Dios y más que nada para que conozcas al Dios de las Escrituras, el Dios de gracia, el Dios que dio a su Hijo. Pero creyente, el fuego eterno, aunque no es nuestro destino ya, por la gracia de Dios, no es el nuestro, pero el fuego del día de juicio sí nos espera y va a revelar las intenciones de nuestro corazón. Por lo tanto, cuidemos Cuidemos cómo edificamos, que nuestras motivaciones y nuestros anhelos en el ministerio sean bíblicos y sean para la gloria de Dios, no para nuestra. Tengamos la misma resolución e integridad que el apóstol Pablo tuvo en el capítulo 4, en el capítulo 4, versículos 3 al 5, dice, en cuanto a mí, en cuanto a mí es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, o por cualquier tribunal humano. De hecho, dice él, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas, y también pondrá de manifiesto los designos de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Hermanos, tener, tener esa resolución como Pablo decir, miren, ni yo mismo me juzgo, porque aunque mi conciencia, o sea, imagínense el apóstol Pablo, quien estaba sirviendo al Señor fielmente y es considerado uno de aquellos que ayudó a fundar la iglesia, es un ejemplo que debemos imitar, él mismo dice, ni yo mismo me juzgo. 
porque Dios me va a juzgar al final. Que tengamos esa resolución. Que sí nos examinemos, pero con el sentido de debilidad y flaqueza que sentía Pablo, dependiendo de la gracia de Dios. Y les exhorto, hermanos, anhela más que nada escuchar al final de tu vida las palabras de Jesús en Mateo 25, 23, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué precioso, hermanos, escuchar esas palabras al final de nuestras vidas. Cuando estemos siendo juzgados, nuestras motivaciones, nuestras obras sean juzgadas por Cristo ante su tribunal, escuchar estas palabras. Fuiste un siervo fiel. Fuiste un siervo fiel con las motivaciones correctas para darme gloria en la iglesia. Hermanos, que esa es nuestra motivación. Y les exhorto que hoy evalúen sus vidas. Pongan pausa en sus vidas y piensen si su edificación, si su servicio es adecuado de acuerdo a la palabra de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias por este pasaje que nos exhorta claramente en cuanto a nuestro servicio. Padre, queremos ser útiles para tu gloria. Queremos ser siervos que tienen las motivaciones correctas para servir a tu iglesia, para estar edificando sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Padre, que, que nuestras vidas tú seas glorificado a, a través de nuestra maduración, nuestra santificación que solo tú haces. Y Padre, juro que cada uno de los hermanos aquí, Señor, puedan poner pausa a sus vidas. Y, Señor, que tú hoy estés sobrando en sus corazones, que tu espíritu esté moldeando en ellos ese deseo de ser siervos fieles. Ser siervos que no están buscando agradarse a sí mismos o encontrar popularidad o simplemente viven en la iglesia de acuerdo al temor al hombre, temor a los líderes que piensan de ellos, sino, Señor, que sea un deseo genuino. Las motivaciones correctas para edificar en tu iglesia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cómo tú has prometido a seguir llevando tu iglesia adelante, aparte de nosotros, y en el sentir que confiamos y oramos estas cosas. Amén.